0: Ah, el italiano, no.
1: Como que ya hay tipos establecidos en cada mercado haciendo ese estilo, digamos, caer de afuera queriendo hacer lo mismo a veces puede ser peligroso. No, okay,
0: perfecto, mi estimado. Y a todo esto, ¿cuál es el pro, eh, cuál es el pro, eh, uno, cuál es el proceso creativo que tú que tú llevas del de, de momento en el que recibes el guión? Hasta que terminas una página, y cuántas, cuál es tu rate de páginas al día? cuánto cuánt, ¿Cuántas páginas tu, es tu, tu normal para trabajar?
1: Mira, el, el proceso, yo soy muy este, muy fana de generar el proceso de laburo porque la historieta es como que es un esfuerzo muy sostenido en el tiempo, es bastante metódico, entonces este, me gusta tener una disciplina. Y además tengo que saber cuánto voy a tardar con cada proyecto, porque tengo clientes, tengo que cumplir con editores. Este, entonces, bueno, de alguna forma es bastante controlado. Primero un boceto, de después una buena lectura de guión, parcelo en el guión los cuadros y las páginas, y ahí voy a, a un boceto chiquitito que es muy parecido a cómo así ahorita con un la chico, ¿no? En dibujando así a lo, este, un boceto rápido, primero haciendo una discriminación de cuánto espacio en la página va a llevar cada cuadro, este, y después bueno, en cada, en, en, digamos, en, cada toma elegir desde dónde, dónde voy a poner la cámara, en qué elementos, dónde van a ir los globos, quién habla, quién habla primero y demás, y una idea de cómo componerlo. Me gusta pensarlo de manera cinematográfica, a pesar de que no es tan directa la, 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 la relación entre el cómic y el cine. Como a no mí me gusta el cine, me gusta, de alguna forma, tomar las decisiones fantaseando con, es, con esas armas del cine. Y este, después de eso pongo los negros para, para, para establecer en esos bocetos la dirección de la vista, hacia dónde... A se va a ver. Y eso ya, ya me da como una idea general del, del, ritmo, este, del, del ritmo que va a tener la, la narración, que es importante, bueno, y, y la claridad que va a tener, ¿no? Porque al no estar decidido el dibujo veo la claridad del relato ahí, que, que puede funcionar y que no. Incluso hasta alguna pose puede llegar a aparecer, pero bueno, no me meto en ese quilombo. Este... Después eh, voy al lápiz, que es como ya otro mundo, que ya es implantado, una, parte, una cosa más técnica obviamente siempre teniendo este boceto en, eh, es, el boceto este es el norte yo una vez que tengo el boceto ya tengo una idea de todas las decisiones que tengo que tomar digamos yo sé que si el boceto funciona para mí, eventualmente la, la página me va a funcionar pero después, bueno, obviamente la, la calificación del laburo es otra pero digamos, a nivel de, de, de saber que cada página como pieza de un relato en conjunto con la que sigue va va, digamos, va va a haber un, un ritmo de narración este, que se sostenga y de claridad sobre todo. Y después, bueno, en el lápiz es, es, es ver la pose, bueno, ver que te, el, el implantado, cómo está la perspectiva, estás como concentrado en otro tipo de, de rubro técnico, ¿no? Son como rubros técnicos como vas partimentando los conocimientos o, o tu cabeza. Por ejemplo, yo cuando, no sé, cuando hago los bocetos, que estoy diciendo guión, y diciendo con el guión diciendo los bocetos, yo tengo que escuchar música sin que nadie cante, digamos de me exige mucha concentración, estoy como con varios departamentos al, al mismo tiempo. Cuando hago el lápiz, bueno, puedo escuchar música, algún programa de fútbol, noticias sobre boca, cosas así, este, que, que, algo liviano, porque es, la, se ve que estoy como en un rubro técnico más más este menos abierto, más cerrado a, a lo que es el dibujo, la anatomía y la, las poses, bueno, después este, la parte de vestimenta, que son muchos rubros, ahorita es... Este, uno no se da cuenta, pero son muchos rubros conviviendo, este, en mucha toma de decisión en, en el mismo momento. Y después ya en el Quintado, eh, es exigente, pero me relajo un poco más, vas a otro departamento mental, un tercer departamento mental, ahí ya puedo estar escuchando noticias, ya me pongo más al tanto de otras cosas,
0: eh, eh,
1: pero bueno además las, las voy haciendo en diferentes eh, momentos del día, por ejemplo, lápiz me gusta hacerlo de día porque tengo la luz natural, está en el estudio, este, bueno, tinta ya puede hasta irme a un bar a hacerlo, que mi compromiso es diferente, eh, los bocetos tengo que estar bastante concentrado, es casi lo primero en el día que tendría que hacer, porque después ya me voy, este, me voy limando y ya no tengo la misma energía que necesito... Para, para esos bocetos y después poner la tinta a la tarde Puedo hacer tranquilamente Y después, bueno, lo, lo, como último paso, el color este, Que es otro departamento Diferente, que eso sí yo puedo hacerlo más a la tarde noche este, Con otro tipo de concentración más, Un poco más relajado, si se quiere No estoy diciendo que una cosa sea más fácil que la otra Pero sí el proceso mental De las elecciones que tenés que tomar El boceto es el más exigente Si, si además son guiones entreverados a veces hasta termino con un poquito de dolor de cabeza, como decía, muy exigente. Por estoy haciendo uno para Francia, para chicos que es bastante exigente el guión. Hay muchas acciones en paralelo que mostrar y demás. Es este, bastante este, más lento, más, más parcimonioso, con más atención. Después, bueno, hay, con un santurio es mucho más ágil por ejemplo el, esa parte del proceso pero básicamente es eso como bueno este, y después sigo, sigo a métodos de entintado para ver referencias y personajes por ejemplo yo no trabajo de una página por vez sino que trabajo de lotes de cinco páginas entonces este, eh, para, para lo que es entintado tengo la ficha de personaje y me dedico a un personaje por vez a, a lo largo de todo el lote de páginas entonces hago el mago tengo la ficha del mago en la mano todos los magos de celosos de páginas. Tengo el tanque de guerra, como la referencia de tanque a mano, dibujo, en tinto todos los tanques de celosos de páginas, porque ya al segundo tanque ya voy teniendo las, las proporciones calentitas en la mano, entonces no tengo que mi concentración ir eh, rotándola de, de página en página, sino que bueno, me concentro en el tanque, bueno, le doy al tanque todo el rato voy al mago, me concentro en el mago todo el rato, entonces yo ya sé que el mago tiene un bolsito acá, el sombrerito es así que tiene esta, esta cuestión acá y allá y la barba y lo que sea entonces como que ya voy la por, así por unidades de de personajes y objetos o de fondos, ¿no? este, Entonces, bueno, como que voy tratando de dirigir la, la, la concentración eh, en, en producción para que, para que tenga mejor continuidad, por un lado, y para maximizar la concentración del proceso, de, en este caso, de, del pintado, ¿no? Después, para el, cuando los planto a lápiz, es más general, pero sé que si un tipo grande, es grandote es grandote, si uno más gordo es un más gordo, si tipo es más peticito es más peticito, y, y hago como... Esa figura general, pero ahí sí planto todo junto porque hay, inter hay una interacción de, de las figuras que necesitas este, dibujar todo junto por el entintado Por ahí hago este, este, compartimento de esa, de, de esa forma Y después, bueno, sí, para color también tengo un método En realidad tengo método porque es para cumplir con todos los proyectos Y que además la historieta no es que vos podés una página la entintás con un pincel porque pintó Y otra, eh, no, voy a hacer... Acuarelas porque me gusta y otra página, voy a hacer Rotary, porque me gusta el estilógrafo. O sea, tiene que, que ser parejo todo el relato porque vos estás contando una historia en continuidad, digamos, y, y son libros largos por ahí, series largas que vos tenés que mantener una coherencia, obviamente, gráfica, y estilística, entonces este, no puedes hacer hoy una cosa y mañana otra, tiene que ser algo bastante... Estandarizado. Así que siempre fui fan de, de los métodos para producir y me gusta, me gusta tener esa disciplina para, para poder producir y maximizar eh, la, la concentración. Digamos. Ok. ¿Y cuántas páginas dibujas al día? Y más o menos eh, por semana, así de... pues yo, yo me divido la semana, de lunes a viernes trabajo por encargo y los fines de semana hago mi trabajo propio de autor. Pero sí, más, más o menos te termina dando una página por día. Lo vas dando vuelta el promedio como quieras y a veces haces más y a veces haces menos porque obviamente no todos los laburos son iguales, y no todas las páginas son iguales, son súper complejas, y cada tanto te toca una página que tardaste menos, porque es más simple, comillas, pero más o menos es una por día. Eh, es más o menos, creo que es un estándar medio internacional de internacional. Eh, por ahí en, en, en Francia se toma más tiempo porque es el trazo general del mercado francés, digamos así a grosso modo, tiene otro tipo de para hacer otro tamaño, tienen más cuadros por página, otro tipo de tratamiento de fondos y demás y de, y de la continuidad, entonces, este, por ahí se tarda un poco más Pero en general, este, el gran promedio termina dando una página por día Por ahí me da un poquitito más, pero yo, nada, tengo familia, tengo cosas que hacer O sea, a veces, o vas a un evento, entonces, tres días no laburás Entonces, el promedio que
0: te termina dando es una página
1: por día, más o menos
0: Oh, ok, ok, excelente y dentro de to, y dentro de bueno, de los diversos guiones que te que, que, te, que te llegan, ¿cómo, cuál es el que más te gusta? Digo, a final del día pues hay gente que trabaja que es más abierto, ¿no? Que te dice, "Sabes qué, pues quiero quiero hacer que pase esto en la esto, ¿no? En la historia y en cada página tiene que pasar más o menos esto, es más abierto o el típico que te dice, "Quiero que en la en la viñeta 1 pase tal cosa y con tal ángulo de cámara y tanto texto." y pues que te van dando más que es más cerrado en el sentido de que te van diciendo qué es lo que quiere el escritor en cada en cada en cada viñeta en cada panel y en cada página eh, con, con cuál se te acomoda más trabajar mira el, el más
1: cómodo para laburar es como escribe Santulo que es con mínimas indicaciones de, de algo que pasa en el cuadro que tiene que ser algo muy particular ya nos conocemos mucho eh, obviamente sin ángulo de cámara, cuando a mí me llega un guión con ángulo de cámara lo más seguro es que lo cambie es no, mi laburo establecer el ángulo de cámara. O sea, eh, excepto por algo puntual que quiera mostrar pero guionista que por algo narrativo, que tiene un sentido, que obviamente ahí lo voy a respetar, pero si no, es mi, es mi, mi prerrogativa ¿no? elegir los ángulos de cámara y cómo voy a ir contando. Pero el, 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 el ideal para mí es, eh, es cuadro a cuadro, página a página, pero con poca indicación de, de, de cada cuadro, ¿no? que, que tenga libertad. He elaborado con guiones muy ajustados, que este, es, es muy medio hinchabó, medio pesado, pero bueno. A veces pasa también que el guionista no sabe quién va a recibir el guión, entonces tiene que cubrirse y curarse en salud, entonces hace todas las indicaciones porque a lo mejor cae en manos de un dibujante inexperto, que puede olvidar algún detalle, entonces eh, escribe todo o, o simplemente por Naturaleza ofensiva o controladora que quiere escribir todo, este, y es, es más aburrido de leer, nada más, lleva más tiempo. Y después, sí, también me tocó trabajar con, con esta Yankee, sobre todo, no, no tantas veces, pero sí, bueno, en esta página pasa esto, en esta pasa lo otro, en esta pasa lo otro. Y ahí también me gusta, este, tiene que ser un tipo de relato particular, una historia, a mí me tocó, eh, historias más livianas, más de aventura. Que yo, a mí me gusta agregar cosas. Es un consejo de, de Rizo, de Eduardo Rizzo, el dibujante argentino. Eh, que es. Eh, el el, el, el guión es un punto de partida, ¿no? Que ahí el dibujante es donde tiene que empezar a proponer. Cuanto más proponga, mejor. Y siempre es bienvenido. ¿verdad? Cuando uno agrega y se suma a la parte creativa, siempre es bien recibido. Y sobre todo en esos guiones estar abiertos, este, me gusta este, por ahí jugar con acciones secundarias o con detalles, cositas que se van agregando que no están marcadas en el guión pero que, este, que que se reciben bien, ¿no? porque en general el guionista que escribe así es desaprensivo entonces va a recibir bien alguna propuesta que vos, que vos le hagas para agregar algo que, que funcione en, en la escena y darle algún tipo de color extra Así que me, me tocó de todo básicamente pero bueno, obviamente, el, el más obsesivo de todos es el más rompequinoto. En general también te marca un tipo de personalidad que después es un tipo que, que puede llegar a ponerse pesado en el, en el transcurso del laburo. Entonces, no es simplemente un método de guión, sino también una tipología este, eh, psíquica, ¿no? no sé cómo explicarlo, como un perfil anímico que también... Si es un tipo que te rompió las bolas con el guion es que es un rompebola, básicamente. Pero no me topé no, no con muchos, como que básicamente en general este, son indicaciones, obviamente que si bien esto no te conoce, este, por ahí por un poquito más. Este, pero en general tuve suerte, como esto que te contaba antes, que me tocó siempre gente que iba para laburar. y guiones que me supen enganchar por algún costado, eh, si no es muy profundo, es porque me gusta algún personaje, si no es porque me gusta cómo actúan, y si es... Algo que por ahí el tema no me interesa tanto, por ahí buscar... Este, siempre, siempre encontré algún costado, la estrella que brinda tanto flanco de, 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 de rubros que, que, que vos siempre vas a enganchar eh, por dónde por donde encontrarte. Nosotros en el estudio, en general, los laburos que entran... Lo llevamos a cabo porque necesitamos trabajar, porque justamente, no es que estamos eligiendo, ni mucho menos. Entonces, realmente es una suerte que los proyectos que caen
0: eh,
1: eh, los podemos eh, eh, encontrarles siempre de en un costado. Además, como trabajamos en equipo, por ejemplo, cuando llegó lo de Titani, este, trabajar en equipo tenemos como diferentes perfiles. Entonces, uh, esta, esta juvenil escolástica de Titani, por ejemplo, tenemos un lapicista que es Gervasio, uno de mis socios, es muy bueno para la ambientación histórica. Entonces, bueno, obviamente eh, en ese trabajo yo hice los bocetos, porque para hacer el idioma en inglés más, más fluido era, era más fácil para esa parte del laburo, pero después los lápices y, y la parte de, de ambientación y demás, la generó Gervasio, y yo después de eso lo, lo fui pintando y Carlos, que es el otro, Carlos Saón, que es el otro socio, eh, bueno, por una cuestión de producción, en, en ese se dedicó a los fondos, y así fuimos eh, produciéndolo. Entonces siempre, digamos El perfil del estudio también, que es bastante amplio Nos permite eh, No tener limitaciones a la hora de aceptar laburos Y, y siempre la historieta te permite Engancharte de,
0: de, de algún de algún costado, ¿no? Ok, oye, y a todo esto, ¿el trabajo lo hacen eh, Todavía lo hacen de manera Tradicional o, o, o lo hacen O hacen digital?
1: Mirá, en el estudio tenemos a Gervasio y yo, digamos, trabajamos en papel y, y, y por ejemplo y bueno, la, la tinta también de manera tradicional, el papel a mí me gusta me gusta el con luz natural, me gusta el contacto con los materiales el ruido de la pluma, el pincel, o sea, me sigue gustando eso pero por ejemplo, Carlos Saón trabaja en, en digital totalmente y por ejemplo algunos trabajos eh, por ahí Ahora estamos haciendo para, para Francia, por ejemplo, el lápiz lo hace de Gervasio y yo hago la tinta en digital. Para algunos trabajos, una cuestión de mecánica laboral, este, y algunas pocas cosas para Estados Unidos, me tocó hacer tinta digital. Pero cuando lo puedo elegir, este, más del 90% de mi laburo es usando papel este, tradicional. Y Gervasio también este, uso papel. Obviamente después se retoca alguna cosita, obviamente en computadoras es, pero a mí... Eh, me, también me, me genera una cuestión anímica Estar todo el día enfrente de la computadora Me, me siento un, un contador, no
0: un dibujante <risa> Buenas anotaciones ¿eh? Buenas anotación. Me gusta
1: eh, estar con la luz natural o, o llevarme las páginas por ahí A un bar una tarde y, y trabajar en un bar O por ahí eh, A veces trabajo en mi estudio, pero como el estudio está en mi casa, por ahí me no voy al living Y en la, cosa, en la mesa del living Me pongo a dibujar un rato y Me gusta todavía el contacto con, con Los materiales, pero... Eh, obviamente el, el digital hoy día, me parece, que no, no hay ninguna diferencia Lógicamente tiene muchísimas ventajas también, por supuesto
0: Sí, sí, es que, bueno, son maneras eh, diferentes de trabajar, cada una tiene sus ventajas Y pues ya, o sea, ahí sí es a, a, a cómo se acomode cada, cada uno, ¿no?, para trabajar
1: En el día trato de laburar las horas de día, de la mañana y de día, donde hay sol En dibujar, dibujar, dibujar lápiz, dibujar tinta este, Y después a la tarde, cuando ya baja un poco la luz, me voy a la computadora Y ahí sí hago todo el color, toda la parte de color en la, en la computadora pero si tuviera que estar todo el día en la computadora, como que ¿viste? genera un cierto tipo de pequeña depresión Estar las horas que estoy laburando todas frente a una pantalla, eh, no es lo que elegiría Más allá de que me gusta la, la pluma y los pinceles este, Pero bueno, es, esto puede cambiar, no no es fundamentalismo, ni siquiera es lo que yo pienso que todo el mundo tiene que hacer este, Porque hay métodos muy también interesantes a laburar simplemente en digital, solo o todo en digital Vos podés ir haciendo todas estas eh, etapas de laburo Las podés ir haciendo una encima de la otra porque Es muy interesante este, Pero bueno, por ahora me tocó Dicho todo esto, ayer me compré Una tableta nueva para trabajar más grande Esta digital O sea que no es que estoy negado a eso De hecho ahora el trabajo para Francia Va a ser una larga serie de páginas eh, A tinta y todo en digital Así que me quedan Horas de depresión por delante Pero digamos, no es que estoy negado al método un gusto que puede cambiar
0: un gusto que puede cambiar sí, claro claro sí, no, pues es que al final del día pues es también muchas eh, estoy tam yo en esto que voy a decir te estoy un poco en desacuerdo pero mucha gente dice es que pues tienes que adaptarte o morir pero es que muchas veces hasta por la cuestión eh, de tener el original en mano no o sea de decir eh, de que tengas lo que lo que trabajaste y hasta por cuestión eh, si lo quieres ver hasta económico no porque no es lo mismo pues sí, compras el original digital y te puedes vender 20, ¿no? Pero no es lo mismo de que tengas el original de la página a lo mejor colgado ahí en, 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 la, en la sala, en la oficina. Eh, como que como que tener es, esa cuestión física te da ese extra, ¿no?
1: Sí, mira, en, en, en mi caso yo no tengo una gran estima por mis originales. Realmente no les doy, no tengo ese fetichismo porque no... Sí me gusta tener originales de otros colegas, me encantan los de los atesoros, tengo por fortuna varios pero los míos propios, como que los archivos, no, no es que tengo un interés por conservar ese papel, es simplemente que en el proceso de laburo me gusta que me dé la luz natural, me siento como este, muy a gusto con el, la sensación física de la, de la superficie, de la pluma y eso. Este, no, no, no sé si este, es algo que, digamos como que no te adaptaste a lo nuevo y que todo tiene que ser eh, digital eh, porque no... en general lo digital también está buscando un efecto analógico porque si no serían todos vectores, todos se igual ¿no? no es así o sea, se está, ¿viste? continuamente están sacando series a ver... ¿Cuál es más parecido a un trazo análogo? O sea que hay una búsqueda también De, de que sea eh, Una búsqueda de, de lo natural A través de lo digital Está bien también o sea que No, no sé si una cosa anula la otra eh, No es decir, Yo tampoco veo que pueda producir más Y mejor por hacerlo digital Es, es lo que pienso hoy No, no, no veo una este, Veo ventajas y desventajas Y elijo un sistema Pero este, no creo que yo esté en desventaja por usar papel, por ejemplo. Si yo viera que estoy en desventaja por algo, pues ahí lo pensaría más seriamente, pero no, no, no creo que usar papel para mí sea una desventaja. En cambio, para mí, eh, no sé, no entendía, para mi carácter humano, estar todo el día en una pantalla, eh, hoy día es negativo. O sea, porque además tengo acá en mi estudio la pantalla contra la pared y tengo la mesa del tablero contra un vidrio que da afuera, entonces Veo el cielo todo el día. Es una cuestión muy personal, ¿te das cuenta? O sea, es algo absurdo querer imponérselo a otro. Pero, en general, como artesano, no veo que haya una desventaja en hacerlo digital, porque no es no es más rápido. O sea, no veo que sea más rápido. Ahora, si el día de mañana, después de hacer, este, por ejemplo, su este trabajo para Francia, veo que es mejor o es más rápido y una ventaja clara, bueno, puedo cambiar de, de idea. Pero hoy día, eh, para mí, están, son sistemas parejos que los puede definir
0: el gusto, esa es mi opinión. Okay. no y luego también hay mucha gente que opina, ¿no? Bueno, que opina y piensa que porque ya lo haces digital, ya la computadora lo hace todo, ¿no? Es que lo hiciste digital, pues sí, pues es que es mucho el problema que mucha gente que ve con lo del diseño, ¿no? Es que lo vas a hacer en la computadora, ah, pues es que ya casi ya está hecho, pero no no lo ven por ese lado de que pues, simplemente simple y sencillamente es una herramienta no la persona es la que la que le pone el, el vaya el, el feeling el, el trabajo
1: hay, hay un fenómeno que es este de las redes muy de las redes yo lo sigo mucho a Ariel Olivetti a quien tengo el honor de conocer personalmente y verlo bastante seguido es un ídolo de toda mi vida y me tuve la fortuna una vez más me lo dio la historieta de conocerlo personalmente y compartir algún asadito alguna cosita y amigos en común, y, y veo que en las redes le preguntan mucho: ¿Qué pincel usa? ¿Qué pincel usa? Eh, yo lo que haría es estudiar con Olivetti O sea, eh, porque está en, está en la cabeza el dibujo ¿viste? No está en, en el pincel o, o en la herramienta Entonces, ¿ves? Sí. Olivetti va a ser Olivetti dibujando con birome, con lápiz Con un carbón en la mano Porque su dibujo está en su cabeza No en la herramienta o en el, en la, eh, en el, en el pincel de computadora En qué programa eh, hace el volumen El volumen él lo tiene en su cerebro Él, él lo visualiza en su cabeza no está ni en su mano ni en, su, ni en la herramienta que usan entonces a veces se exagera un poco este, y es un vicio un poco de decir bueno qué, qué pincel este estás está usando y vos después hay tipos que usan el pincel del, del año 97 del photoshop y hacen maravilla, no está en, o si no yo me compraría también que me compraría la Cinti y que pensaría que podría mejor como Libetti. y no es así o sea no es, nunca es la herramienta nunca es la herramienta el dibujo está en la cabeza, ¿viste? es tremendo. Eh, es lo que vos alimentes, Por eso eh, hay tantas va, variedades de dibujantes y estilos y es tan personal. Porque... Está, está en la cabeza, si estuviera en la herramienta estaría todo mucho más inconscipto este, tenemos que tener esa... Eh, eh, hay que desterrar un poco la, la, la idea falsa de que el estilo, el resultado final gráfico va a depender del, depende muy poco de la herramienta después sí, por ahí con un colega le puedes decir qué método, qué estás usando, pero está en la forma, en, la forma en que va a agarrar el lápiz eh, vos lo ves dibujar a Alcatena, Kika Alcatena, el dibujante argentino número uno Y es una maravilla, es, es magia Y está usando la misma programa que vos O sea, yo viajé, tuve la suerte de viajar a Chile por un evento estuve codo a codo, horas, dibujando Y él, dibu a veces, porque tenía una pila de, de libros para firmar y dibujar y todos los admiradores que tenía Venían prácticamente llorando a pedirle que le dibuje el libro y él de repente se quedaba sin marcadores y me prestaba mis marcadores. Y él usaba mis mismos marcadores. Y él hacía una maravilla, la magia. Entonces, obviamente que nunca es la herramienta. Pero bueno, sí está difundido el pensamiento mágico que vos, accediendo al dato de qué eh, colección de pinceles digitales tiene tan dibujante, que vos te vas a acercar ese tiro. Es casi un pensamiento infantil. Pero bueno, no, no, no funciona. Está totalmente demostrado. Sí, está, está, en, está en la cabeza. Por eso, viste, Te exige tanto estudio, observación y tanta práctica, tanto gimnasio, dibujo. En ese sentido es, entre comillas, cruel, este, porque es un, es un proceso mental que no, no se termina nunca. Vos vas a ser un tipo grande y vas a seguir pensando en, en, en cómo funciona el, el dibujo. Eso es también lo apasionante, eso es por eso que volvés, Por eso, todo de chiquito dibujaba y ya casi tengo 50 años y dibujo todos los días y, y desde la mañana hasta la noche y no... No,
0: no me aburro, es fascinante eso sí. Oye, otra cosa Tú ahorita nos has estado comentando De, de, de la cuestión de que eres muy Muy, muy metódico eh, Fíjate que, bueno, platicando Con, con varias personas eh, Comentan Cómo planteártelo eh, De que tienen que estar inspirados Para poder trabajar, para poder dibujar Que la inspiración es lo que los hace Y que los mueve pero pues estamos de acuerdo que la inspiración no siempre está presente. Los métodos que tú que tú manejas, los métodos que tú te planteas, son precisamente para que la inspiración te llegue trabajando.
1: Mira, yo no directamente no creo en la inspiración. Okay. Lo que puede pasar es que estás más conectado. Con los procesos tales y, y, y a lo mejor te sale más fluido Tu trabajo este, O a lo mejor venís con mejor gimnasia de Hablando por ahí Del dibujo raso ¿no? O este venís con mucha motivación Porque viste una película Viste algo que quedaste muy motivado Y obviamente lo anímico eh, juega Por eso es lo más parecido A, a lo que podría llamarse la... La inspiración para mí está sobrevalorada, para mí casi prácticamente no existe. Sobre todo en la historieta, que es un relato que es continuamente... Es, la historieta es una lección de... De humildad para el dibujante Porque vos no, eh, no estás para mostrar tu dibujo Vos estás contando una historia Entonces, eh, obviamente que tu dibujo se va, se va a ver Y hay mejores dibujantes y peores Pero digamos, lo, lo que está arriba de todo es la historia que estás contando eh, Vos, en, en las escuelas de cine si, si vos, como compañero que estudiaba Entonces habían hecho un corto y, y había una toma que era espectacular Era la mejor toma de todo el corto Y el profesor le dijo, tenés que sacar esta toma Porque esta toma está... Cinco puntos por arriba del resto del corto está como, está fuera de registro. Entonces hasta puede llegar a pasar eso, ¿ves? que tengas este, un, un exceso de, 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 de ínfulas, de mostrar algo que por ahí la historieta no, no, no tiene cabida. Entonces, eh, más allá de esto, si lo que puedes trasladar, sacar historieta que es más compleja o tiene esa complejidad, a la ilustración lo mismo, eh, más si sos profesional, no, no, no puedes estar esperando estar inspirado. Lo que sí te pasa a veces es que estás más conectado por ahí. Que... El otro día yo estuve repasando una cuestión de anatomía, qué sé yo, pues estuve estudiando con un profe, buenísimo, acá en Argentina. Juan Baeza, le mando un saludo, si lo escuches alguna vez. Entonces, como quedé como muy manija con la anatomía, entonces estaba pues, como... Este haciendo un repaso, y ese día que hice el repaso, estaba como ultra conectado, o me parecía que yo estaba ultra conectado y con cierta facilidad para encarar la figura, entonces bueno, le metí como loco la figura y me sentía satisfecho y días después se ve que me desconecté y me empezó a costar todo, viste y, y, y bueno, complicado y borrando y meto de vuelta y borrando y, y, y menos fluido punto, hasta ahí llega la, lo que puede ser la influencia de la inspiración vos lo que tenés que hacer es a través del estudio nivelar tu promedio es decir, tu techo y tu piso eh, no estén tan lejos o, o subir tu piso o digamos o, o, o tratar de alcanzar el, el techo de tu, de tu producción digamos.
0: pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast si les gustó el contenido por favor denos like compartir suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas muchas gracias
1: la voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro a un guión de El Piedra